0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt. Es steht aufgeschrieben im ersten Samuel-Buch im 16. Kapitel. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Auch der kam vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm, du weißt, dass, ein, dass es ein böser Geist ist, durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen, deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist Gottes über dich kommt, gleitet seine Hand über die Saiten Und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten, also gut, seht euch um nach einem Harfenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldete sich einer von den jungen Leuten und sagte, ich weiß von einem. Es ist der Sohn Isais aus Bethlehem. Der kann Harfe spielen. Er ist mutig und ein guter Soldat. Klug ist er auch und sieht gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isai durch Boten ausrichten, schicke deinen Sohn David zu mir, den, der die Schafe hütet. Daraufhin nahm Isai einige Leibe Brot, einen Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen, lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgaben erfüllt. So oft aber der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, dass Winston Churchill, der charismatische Staatsmann Englands, gerade in der entscheidenden Zeit auch des Zweiten Weltkriegs, ja, dass dieser Winston Churchill Zeit seines Lebens an Depressionen litt. Jedenfalls hat Churchill für dieses Leiden der Depression eine großartige Metapher genutzt, Sie stammt nicht von ihm, die ist älter, aber er hat sie bekannt gemacht. Er personalisierte seine Depression. Er beschrieb sie als einen schwarzen Hund. Und mit diesem Bild wollte er festhalten, dieser schwarze Hund, seine Depression, die begleitete ihn immer. Aber es war so, dass sie mal auch in den Hintergrund treten konnte. Wenn sie vielleicht gerade hier oder da am Herumschnüffeln war, woanders. Mal lief dieser schwarze Hund vielleicht etwas voraus und interessierte sich für einen Hasen hier oder für eine Duftmarke da. Aber er war eben ein allgegenwärtiger Begleiter, der immer doch im Schatten lauerte, knurrend, Waage bedrohlich, immer auf der Hut, ja, unheimlich und unberechenbar. Ja, vor allem dieses, unberechenbar war dieser schwarze Hund. Jeden Moment konnte er zupacken und den, welchen er begleitete, angreifen und überwältigen. Hätte, hätte diese Metapher damals auch König Saul vielleicht gebrauchen können? um sein Leiden zu beschreiben, das ihn von Zeit zu Zeit quälte und das auch immer schlimmer wurde. Ihr Lieben, ich denke, ja. Allerdings lässt sich heute kaum sagen, was es war, dass König Saul genau hatte, woran er genau litt, das, was hier im ersten Samuel-Buch beschrieben wird. Wir erfahren nur, dass von Zeit zu Zeit ihn ein böser Geist quälte, der seine Stimmung verfinsterte. Durchaus möglich, dass das eine Depression war. Vielleicht auch eine Psychose. Vielleicht auch irgendein anderes psychisches Leiden. Tatsächlich aber auf jeden Fall so eine Art schwarzer Hund. Ein ständiger Begleiter für Saul, der ihn unberechenbar, aber fortschreitend häufig Angriff und überwältigte. Wenn wir etwas genauer blicken auf das Leben von Saul, dann können wir auch nachvollziehen, warum er diese Episoden hatte, warum es ihm von Zeit zu Zeit immer wieder auch so sehr dreckig ging. Saul war einst die Hoffnung Israels gewesen, der erste König in der Geschichte des Volkes, das sich so sehr einen König gewünscht hatte und König nach dem Herzen der Menschen. Aber dann war es zu einem Zerwürfnis gekommen zwischen dem König Saul und Samuel, dem großen Propheten Gottes zu dieser Zeit, der auch das Volk hinter sich hatte. Und dann kam noch erschwerend dazu für die Aufgaben, die Saul hatte, dass die Philister ständig Israel provozierten und zu Kriegen herausforderten. Ständig hatte Saul also an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Ja, die Verantwortung auf seiner Schulter, die waren nicht klein. Das Zerwürfnis mit Samuel und die Feindseligkeiten der Philister, das alles war nicht leicht für Saul zu tragen. Vor allem aber diese, oder das, was zu dem, zu der Trennung von Saul und Samuel geführt hatte, das lastete schwer auf Saul. Saul hatte im, in einem Moment der Überheblichkeit, als er einen großartigen Feldzug hinter sich hatte, in einem Moment der Selbstüberschätzung, hatte er sich nicht an die Weisung Gottes gehalten. Ja, hatte sich über Gottes ausdrückliches Gebot hinweggesetzt, meinte, dass er es besser wüsste, meinte, dass er es besser machen kann, als Gott es ihm aufgetragen hatte durch Samuel. Und dies hatte zur Folge, dass Gott sich von Saul abgewandt hat. Zumindest sollte Saul nach dem Willen Gottes nun nicht mehr König von Israel sein. Und so sind es harte Worte, die Samuel Saul ausrichten lässt im vorausgehenden 15. Kapitel. Da spricht Samuel zu Saul, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen dass du nicht mehr König seist. Hier also, ihr Lieben, liegt Sauls eigentliches Problem. Er war noch weiterhin König von Israel, er war es sogar noch für eine ganze Reihe von Jahren, aber er ist nun König ohne die Legitimation durch Gott. Ja, Gott hat seinen Geist von Saul abgezogen. in diesem Vakuum, das dadurch entsteht, wenn wir so wollen, in diesem Raum, den Gottes Geist eingenommen hat hatte, zieht nun von Zeit zu Zeit ein böser Geist. So erfahren wir. Ja, nicht nur, dass der Geist Gottes Saul nicht mehr regiert, sondern ein dunkler Geist hält stattdessen bei ihm Einkehr. Nicht permanent, aber immer wieder wird er davon befallen. Unser schwarzer Hund. Für uns etwas befremdlich ist, dass dieser böse Geist als von Gott kommend beschrieben wird. Für alttestamentliches Denken aber war das überhaupt gar kein Problem, war das den Menschen überhaupt gar nicht fremd. Nein, denn für die Menschen damals war ganz klar, der böse Geist unterliegt auch der Macht Gottes. Gott verfügt auch über die bösen Geister. Die bösen Geister können nur innerhalb der Grenzen, die Gott setzt, agieren. Und das heißt, was Gott zulässt, was er geschehen lässt, das kann man auch als von Gott kommend verstehen. Hier wird also ganz einfach nur zum Ausdruck gebracht, dass Gott es zulässt, dass böse Geister Saul heimsuchen. Über das Ziel, was Gott damit verfolgt, warum er das tut, warum er das zulässt. Ob Gott Saul damit strafen möchte oder ob er ihn damit zur Umkehr rufen möchte, über das Ziel erfahren wir nichts. Wir wissen es nicht und alles spekulieren, das hilft uns nicht weiter. Jedenfalls aber wird die Stimmung von Saul zunehmend finster. Er ist immer häufiger verstört, immer häufiger diese Attacken des schwarzen Hundes. Und das bekommen natürlich auch seine Knechte mit, die mit ihm am Königshof sind und sie sprechen zu ihm. Es gibt damals noch keine Psychopharmaka, es gibt noch keine Gesprächstherapie und so raten diese Diener ihm, lass doch jemanden kommen, der Musik für dich spielt, speziell Musik auf einer Harfe, auf eine Leier sogar noch genauer gesagt. Ja, das ist interessant, dass man ganz offensichtlich schon im Alten Testament um die therapeutische Wirkung von Musik wusste. Dass man damals schon wusste, was heute gut erforscht ist und was heute viel angewandt wird in verschiedenen Bereichen, dass Musik für unseren Geist, für unsere Psyche, für unsere Seele, für unser Gemüt, unsere Stimmung positive, ja, therapeutische Wirkungen hat. Und so schlagen die Diener Saul vor, lasst uns jemanden für dich suchen, der hier am Hof, wenn der böse Geist über dich kommt, der auf der Leier spielt. Eine Leier ist so eine kleinere Harfe, wenn wir so wollen, ein Zupfinstrument, das man in der Hand halten konnte, vielleicht ähnlich wie der Bade es gespielt hat, sie gespielt hat von Asterix und Obelix. Ja, so die Diener, also lasst uns jemanden finden, der dieses Instrument spielt am Hof, wenn der böse Geist über dich kommt. Die Musik wird dir helfen, die Musik wird machen, dass es dir besser geht. Der König willigt ein. So kommt es, dass David, der vorher noch von Samuel, direkt vor dieser Erzählung, der direkt vorher von Samuel zum König gesalbt worden war, zum nächsten König, davon weiß Saul allerdings nicht nichts, ja, so kommt es, dass dieser David nun an den Hof des Königs kommt. Es ist Ironie und Tragik zugleich, dass gerade Sauls geistige Verwirrung seinen Kontrahenten, seinen Nachfolger an seinen Hof und in sein Haus bringt. Warum gerade David? Ein junger Mann, so erfahren wir, am Hof des Königs, der hat der weiß um diesen David, Sohn des Isai aus dem Stamm Bethlehem, der nicht nur gut Musik spielt, sondern auch noch ein guter Krieger ist, gut aussieht. Der Herr sei mit ihm, so weiß er. Und Saul freut sich auch über Menschen, die er in seiner Armee gebrauchen kann. Er kommt also in erster Linie, um Musik zu spielen, aber sehr schnell werden auch seine anderen Qualitäten erkannt und führen sie dazu, dass David am Königshof bleibt. Nichtsdestotrotz, seine erste Aufgabe ist das Spielen von Musik, wenn der böse Geist kommt und den König heimsucht. Und genau das wirkt, zeigt die gewünschte Wirkung. Zumindest kurzzeitig, so erfahren wir, wenn Saul immer wieder von ähm, dem bösen Geist heimgesucht wird, so kann er zwischendrin durch die Musik, die David spielt, immer wieder aufatmen, wie es bei uns heißt in der Übersetzung. Ja, er kann aufatmen in diesen Zeiten, die Musik erquickt ihn, es geht ihm besser. Ihr Lieben, soweit das, was uns im Predigtwort berichtet wird. Am Ende also haben wir David, der an den Königshof kommt, der mit seinem Spielen der Musik dem König Linderung in seinen dunklen Phasen schaffen kann. Jedoch, und das zeigt der weitere Verlauf der Geschichte, die Musik schenkt Saul tatsächlich immer nur kurzzeitig Linderung. Sie kann aber nicht wiedergutmachen, dass Gottes Geist sich von Saul zurückgezogen hat. Die Musik kann vieles bewirken bei Saul, aber sie kann nicht wiedergutmachen, dass die Beziehung zu Gott durch die Sünde Sauls zu Bruch gegangen ist. Und das, ihr Lieben, hat sich bis heute nicht geändert. Musik ist tatsächlich eine ganz, ganz wunderbare Gott, Gabe Gottes an uns Menschen. Ja, eine der größten und der schönsten Gaben an uns. Bis heute kann Musik dabei helfen, die schwarzen Hunde, die uns begleiten, ein wenig in Schach zu halten. Ich sagte es eben schon, es haben moderne wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt und können das bestätigen, dass Musik beruhigt und entspannt bis ins Körperliche hinein. Ja, sie wirkt sich positiv aus auf unseren Herzschlag, sie beeinflusst unsere Herzfrequenz, unseren Blutdruck, sie bewirkt Muskelentspannung und wirkt sich auf unseren Hormonhaushalt aus. Musik beeinflusst unsere Laune, weckt Erinnerungen und hilft selbst gegen Schmerzen. Und der heutige Sonntag will uns ja gerade daran erinnern, dass Musik eine großartige Gabe Gottes an uns ist, dass wir deshalb auch gut daran tun, Musik zu spielen und zu hören und selbst auch zu singen und uns an Instrumenten zu versuchen. Und dass wir das tun, gerade auch in der Gemeinschaft der Kirche, wo wir im Loben und Danken unseres Gottes durch Singen und Spielen, wo wir damit eine gemeinsame Ausrichtung haben. Und so wollen wir uns an diesem Sonntag Kantate wieder neu Mut machen lassen zum Einbringen in der Kirchenmusik, zum Mitsingen und Mitspielen in den Chören, zum Erlernen von Musikinstrumenten, zum kräftigen Mitsingen im Gottesdienst, auch auch wenn uns die Lieder vielleicht persönlich nicht immer gefallen, wenn die nicht immer alle unser Geschmack sind. Lassen wir uns neu Mut machen am Sonntag Kantate, auch zum Singen und Musizieren zu Hause, bei der Familienandacht, Hausandacht im Kreise der Familie oder auch, wo wir alleine sind für uns. Ja, Musik ist eine großartige Gabe Gottes, die manchen, die manchen schwarzen Hund zurückdrängen und ein wenig in Schach halten kann. Aber Musik kann nicht heilen, was zwischen Gott und uns kaputt gegangen ist. Musik kann vieles, aber so viel nicht. Dafür für die Heilung einer kaputten, für einer gebrochenen Gottesbeziehung, ja, ihr Lieben, dafür bedarf es mehr. Dieses mehr, das klingt in unserem Predigtwort nur ganz leise an. Aber liest man diese Geschichte in ihrem Kontext und im Kontext der ganzen Heiligen Schrift, ja, dann tritt ein viel tieferer Sinn zutage dann leuchtet ein roter Faden ganz deutlich auf, und zwar dieser. Gott lenkt und steuert alles so, dass König Saul, ohne es zu wissen, seinen Nachfolger an seinen Hof holt und ihn ohne Absicht und ohne Ahnung die ersten Stufen zu dem Thron machen lässt. Es ist Gott, der beschlossen hat, dass David Saul als König ablösen soll und er knüpft die Fäden der Geschichte so, dass dieses Vorhaben aufgeht. Im Vordergrund geht es um einen Jungen, der schöne Musik spielen kann, den König zu beruhigen. Im Hintergrund geschieht viel, viel mehr. Ja, David ist als Nachfolgekönig von Saul wiederum nur ein Kleines Puzzlestück im ganz großen Heilsplan Gottes für uns Menschen. Gott hat sich längst dazu entschieden, den Messias, seinen eigenen Sohn, in die Welt senden zu wollen, zur Rettung der Menschen, zur Rettung eben der kaputten Gottesbeziehung der Menschen zu Gott. David ist da ein wichtiger Teil dieses Plans soll doch der Messias aus dem Hause Davids kommen, ein Nachfahre Davids sein. Und so ist es Gott, der alles steuert und lenkt, der die Geschichte so führt, dass sein Heilsplan aufgeht. Und so kommt es schließlich zum Höhepunkt des Ganzen. Gott sendet den Nachfahren Davids, Gott sendet Jesus Christus der sein Leben dafür einsetzt, unsere Beziehung zu seinem Vater wieder in Ordnung zu bringen, der uns die Rettung schenkt, die Erlösung frei und umsonst durch die Vergebung unserer Sünden, der den Schaden heilt, der mit unserer Sünde in die Welt und in unsere Beziehung zu Gott gekommen ist. Und damit, ihr Lieben, als solche, die zu Jesus Christus gehören, haben wir viel, viel mehr, als König Saules damals hatte, wenn die schwarzen Hunde kommen und uns überwältigen wollen in unserem Leben. Wir haben in der Taufe den Heiligen Geist bekommen, der uns immer und immer wieder die rettenden Worte vorhält der immer und immer wieder das rettende Versprechen Jesu uns vor Augen führt. Gott hat dich verworfen, mag der schwarze Hund mir ins Ohr bellen. Er interessiert sich doch überhaupt gar nicht für dich. Nein, widerspricht dann der Heilige Geist. Schau aufs Kreuz, siehe dort, wie sehr Gott dich liebt. Das, was du getan hast, wird Gott dir niemals vergeben, hält mir der schwarze Hund vor. Nein, das stimmt nicht, widerspricht der Heilige Geist. Schaue aufs Kreuz. Keine Sünde, keine Sünde ist zu groß, als dass Jesus nicht für sie genug getan hat am Kreuz. Es ist alles hoffnungslos, es ist alles letztlich sinnlos in deinem Leben. Ja, mit dem Tod ist alles aus. So knurrt bedrohlich der schwarze Hund. Nein, widerspricht der Heilige Geist. Schau aufs Kreuz. Es ist leer. Jesus Christus ist auferstanden. Er war tot, aber siehe, er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und alle, die zu ihm gehören, die werden auch leben. So hat er es ja versprochen. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Liebe Gemeinde, ein, ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben. Christus, für uns gestorben, der hat das Heil erworben. Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl. Dient wieder alle Trübsal. Der Heilige Geist im Glauben lehrt uns darauf Vertrauen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.